0: 大家好，我是俊，欢迎来到操作一下，与你分享人生面向的各种操作。这次的主题呢是阅读操作，那书名是《高手学习》。那本书呢运用逻辑思考来拆解这个如何高效学习。当大家都不断在十年内啊，会有一些 AI 人工智慧、云端服务。会取代半人类可以做的工作时，当前你最重要、最急迫的呢，就是要有一套高效率的学习技术，才能因外在的变化哦、喔。那透过阅读这本书呢，你将会找到学习上的顶尖突破思维。过去的你可能以为你自己知道的事情啊，事实上你却不一定理解，说是不是正确的？原因可能出在于你的学习工具套路实在太少，导致呢问题长久被遮蔽，而你自己呢却没有察觉。那本书呢，可以透过这些部分帮你对症下药，找出有效解方哦、喔。又或者是你自己已经知道该学什么，却老在走弯路，学得不够精准，也花了很多钱啊、时间、精力等等，最终效果呢却还是差强人意。那本书呢也推出了许多科学证实的具体做法，提供很好的指引哦。人与人之间最大的差别呢，往往就对于一件事情有不同的认知。那认知高低不同呢，会直接反映个人在学习上的水平是什么。书中提到一个很有意思的观点哦、喔，很多人呢都以为只要透过一万小时的刻意练习，你勤奋练习呢就可以达成一些学习目标，可是呢却忽略了在学习过程中是否能持续在困难点做突破哦、喔。当我们习惯做对一件事情时，很有可能我们就不再突破，就不再精进，因为我们大脑呢会自动的思考如何做出重大突破或不一样的行为，但只要遇到稍微复杂的问题的时候呢。可能就有一些新的套路，本就不再适用了。那不同套路呢，才有办法让我们真正解决问题的窘境哦、喔。为什么职业选手再厉害，都要找一名教练来指导他呢？主要是呢，他可以指出关键错误的所在。那由此可知，学习一件事情或技能时，练习的时速呢，不是最重要的，而是你能否找到出你问题真正的原因所在哦、喔。普通的运动员之所以会普通呢，是因为他们更喜欢练自己早已掌握的动作。真正的练习呢，不是为了完成运动量，练习的精髓呢，是要持续做自己做不好的事情，才能够更进步哦。这本《高手学习》呢，将本书分为六大步骤，一是学精，做学问的本身不轻松，需要投入时间呢、啊，用正确的方式打好基础。这部分有两个关键，第一个呢是找一个厉害的老师，第二个呢是找一本厉害的书哦。第二部分是学广。不要把自己局限在单一学科或是单一领域哦、喔，要有就是跨界思考能力，有,有批判性的思维、小鸟能力、解决问题的能力，甚至比本学科都还重要。透过以上三点呢，要跨界的累积经验并不断试错。第三是创造思考灵活度的锻炼，透过集中思考与发散思维呢，善用大脑两个机制做锻炼。第四个呢是策略，第四个呢是策略。比较自学的好处与自学重要哦。如果你懂得自学，你就会知道如何活用自己的学习时间，安排适合自己的进度。第五个是兵器，这一指的兵器呢是写作笔记、心字图、云端笔记的运用。当你记下来之后呢，就可以好好的忘记。解放大脑是笔记的目的哦。第六个是无威，内隐学习与外显学习的活用，透过这样潜移默化的过程、行动实践的过程呢，你将知识内化的融会贯通。以下呢，则分享关于书中不错章节片段哦、喔。那关于刻意练习的名师哦、喔，如何成为某一个领域啊的顶尖高手，或者说现在的人大家都知道一个标准答案，就是练习一万小时。那并非呢所有的领域都适合刻意练习哦。强调练习的同时呢，绝对不能否定天赋的重要性。也许最后一个人的成就呢，不是练习加天赋哦、喔，是练习乘以天赋。练习讲究的并不是谁练最辛苦，或是谁的心里最真诚哦、喔。业余爱好者的自娱自乐练习和专业选手的训练完全是两种不同概念。那外行往往看到是专业选手是全职训练的，而且练得挺痛苦，却忽略了这个训练的方式与重要性哦、喔。那顶先的运动员呢，更勤于练习各种高难度的动作。然后呢，普通爱好者呢，主要是很像是打高尔夫球啊，还是享受这种练习打球的过程。啊，真正的练习呢，不是完成这个运动量，而是要随时随地去确认你是不是有持续的掌握你自己做好做不好的地方来去做一个修正哦、喔。所有人都会挑战自我，但在实际生活中，人们呢会主要把精力放在一些驾轻就熟的事情上。那我举我自己跳舞的例子好了，像我们在跳街舞的时候啊，你练到一定的程度，都会练一下 solo 即兴发挥，那跟着音乐呢，透过自己的自然反应去做表达呈现哦、喔。啊，纯粹去享受跳舞这样的过程。可是呢，这样的练习方式呢，往往不是很会是很难让自己学习到更多的呈现方式哦、喔。那还记得以前学长总会跟我们做分享，那跳舞跟练舞呢，这两件事情是要分开的。因为跳舞呢，你是很享受自己的那个时间，很享受音乐；那练舞呢，则是要练一些自己比较不擅长的一些呈现方式。那透过不同的训练方式呢，熟练更多的技巧。等到这些不擅长的动作风格熟练了。你就可以尝试在你去跟人家做 battle 的时候来使用看看，让自己呢对音乐的表达方式更加多元。那你刚好呼应了书中这一段的意思哦、喔。刻意练习呢不是一件好玩的事，它是要求练习者要调动大量的身体啊、精神资源、全力的投入。如果你很享受在其中的过程的话，那其实就不太像是刻意练习。所谓的一万小时呢，是事实上其实是一个误导别人的观念，因为练习时间长短并不是最重要的。真正的关键呢，是在于单独练习。而什么时候练习会最有用呢？第一呢，有严格固定就是规定的领域呢，练习作用最大哦、喔。那如果没有规则的这样的领域的话，练习的时候呢，作用非常有限。第二呢，是环境的局面呢，越是可控的跟越可预测的话，练习作用会越大。局面如果变得复杂多变、不可预测的话，练习作用就会很小、喔。那同而总计，那些最可预测的环境里面。练习呢，能够解释百分之二十趴的表现。那如果是不可预测的环境里面呢，练习最终能够解释的因素大概只有四趴左右。练习呢，其实就是练习的模式。真实世界里的工作模式并不固定，高水准的工作可能要求你临场发挥，要求你借鉴不同领域的知识。只靠年轻时候的刻意练习呢，当一方面专家可能就远远不够了。接下来是娱乐和学习不同。如果你想要学习一点知识的话，最好的方法就是找本书。然后通过正规的教科书啊来做一些专业操作，老老实实找个没有地方的人坐下来反复阅读，而且你还要自己整理笔记，甚至呢做一些练习题，获得一些回馈。那练习需要重复，重复一定不好玩。教育需要全面呢，而娱乐一定只是关注其中好玩的部分。所以娱乐跟学习呢必然是不同的。如果你觉得是在娱乐的话，那并不是真正一个很好的学习哦。而我们需要练习多久才能够熟悉呢？心理学家把我们的可能面对的学习环境分为三种，一个是舒适区，然后是学习区，然后再是恐慌区哦。刻意练习呢，要求你在这个终结点两端呢有一个最小的学习区里面，然后这个难度呢会对你来说是恰到好处的。如果难度和学习技能正匹配，一开始呢会不知道怎么做，可是呢调动高水准的这个技能之后呢，也会稍微再突破一点，你可以正好解决这样的问题。那这样的体验呢，就是一个心流体验。当你学习到一个东西的时候呢，它能带给你的内容有百分之八十五趴，应该是熟悉的。那十五趴呢，是会令他感到意外的。那这这十五趴呢，就是一个学习的甜蜜点。那在每次学习之前呢，安排内容的时候呢，你要确保有十五趴是新的东西哦、喔。读书最理想的状况是有八十五趴内容是让你感觉到亲切的，另外的十五趴呢，是改造你的世界观。熟悉学习呢很重要，在学习呢学到熟悉的东西，可以巩固我们的知识，让我们再次确认以前学的是对的。1 5 8 7趴这个数值呢是通用的，研究包括含其他领域的这种训练考察呢，结果大部分都是这个数值哦。而什么是有效的学习方法呢？心理学家呢经过几十年的研究，结果表明，真正有效的学习方法呢对每个人都有效，不管是不喜欢呢还是喜欢，方法可以总归为四种。第一种呢，是在学习的时间上安排一定的间隔，不要就是那种突击式的学习。在学习区间里面呢，要隔一段时间呢，再回想前面学过的，然后呢，再学习新的。这个方法呢，是最有利记忆的。第二个呢，是在不同的场景下，用不同的方式呢，学习同一套内容。比如说，同一个知识点，老师呢在课堂上演示一遍，这是视觉；回家呢去读经这个课本呢，这是读写。下堂课呢，再手动操作一遍呢，这样呢会用不同方法来学习同一个内容，效果会很好哦。第三，经常参加测验，看看自己呢是不是真的掌握到了这样的相关知识，就是我们常说的这个练习回馈。不测验呢，你就很难知道自己是不是真的学会了。再举个例子，像我们呢在准备考试的时候，大家通常会去做一些考古题，因为考试呢有一定的范围。好，就是在于说，你可以通过考古题呢，去观察考试的样貌，哪些题型，考试的内容呢是常出现的。当你透过这些记忆点去做一个学习复习呢，学习效果会是最好的。第四呢，要把新学到的知识和你以前的知识建立连接，新旧知识连接呢整合在一起，熟悉呢再加上意外知识呢，才会是真正的掌握在你的大脑之中哦。如果你掌握一些高段技能呢，你需要刻意的练习，那刻意练习并不好玩。要求重复训练，重复的东西呢也不是很好的一直执行的，你会一直在挫折中，一直犯错，你会不停地重复这些过程，直到真正学会为止。这是一个很艰难的过程哦、喔。而记忆呢，其实是有两种强度的。人对事情的记忆呢，应该随时间不断减弱。那最初的几天呢，遗忘速度还会特别的快。那其实记忆曲线是有两个强度的，分别为这个储存强度呢和提取强度。那储存强度呢，是随你的时间不断减弱。我们在每时每刻呢，接收到各式各样的资讯，而其中大部分呢，都被大脑自动忽略。那些剩下来的呢，是你主动去希望记住的东西，比如说像是一个女生、一段回忆。一旦进入记忆呢，它就永远就是存留在那边了。下次再见到它，你大脑的长度就会持续增强，哪怕你再也不想见它，它的储存强度永远不会减弱、哦，提取的强度呢，越来越高。每一次的提取记忆呢，提取的确强度都会增加了，因为这个记忆呢，你在脑子里面闪过一遍又一遍，所以储存的强度也就增加了。举个例子，小时候你可能会有一些印象的深刻事情哦、喔，那会记住它。那你长大之后呢，不一定再回想到它，那变成说这个事情呢，你可能就是永远就进入到你脑海中，你可能还是会有一样的印象。那如此来说，考试呢，就是最好的复习。例如说背个单字啊，拿单字本里面的从头到尾的反复念，效率其实很低，因为没有做一个提取的动作。而最重要的事情是，提取的时候呢越困难，所以这个提取动作的强度就会增加哦、喔。哪怕是你第一次复习是在两个月后，你只感觉什么都不记得了，可是其实呢还是能够找到一点印象。这种的学习方法是最有效的。所以呢，如果你想要去记住它，你最好就先忘了它。读书也是这样，我们在。很多时候呢，就是好好几本书一直在读。那隔天呢，你可能要换一本书读。那过几天之后呢，你再回到这本书继读。每次读的时候呢，你都必须要提取上一回的记忆，最后能记住的东西是最多的。那如果说想要记录什么东西的话，一定程度的多功反而是好事，因为转换就需要提取，而提取呢就可以增加记忆哦、喔。那书中也分享到一些测验和间隔的相关说明。有力的困难呢？意思就是说，让起来看它是一个很困难的事情。但是你要想这个困难呢，是因为它会让你的深度学习有困难呢，才是真的学习。那要对这个新知识的记忆去做探索的话，一办法是先测验后学习，犯错能让你的印象更加深刻。如果你要去考试的话，你要先了解它可能会考什么东西，你就先去做题目，然后让自己犯错，让这个印象更深刻哦。那你会相信哪个方法是对的？结果呢，发现它不对的时候呢，你的印象会很深刻，你会越容易去记住这个知识。另一个方法呢，是有意识的设置这个时间的这个间隔。啊，最好方法是,是同时就是学习一门课，今天学完这个，故意放一两天不去学它，所以不练习。那几天之后回来呢，当你需要提取这个记忆的时候呢，你会感到就是有点困难。然后克服这些困难呢，才能有够深度的学习哦、喔。初中也分享到这个集中思维和发散思维哦、喔。其中思维呢，是一个外部的资讯如果进来的话，你立刻会在大脑中就是定位这个资讯，那并且专注去思考，快速的处理，这就是其中思维。但是其中思维呢，有很大的局限性，但需要发散思维来做弥补。那什么是发散思维呢？就是有点像是天马行空啊、胡思乱想这样的意思，它也可以在后台无意识的运行。有时候呢，你明明在想，没有在想那个问题，可是却突然获得灵感，这就是脑中的小球。你自己呢，就跑到答案的所在区域去了。而好的灵感呢，是离不开长期思考沉淀哦、喔。那发散思维呢，其实呢，就给大脑去做一个重新连接的过程。那这就像为什么我们第一次学习到新的东西的时候，哪怕觉得很别扭，那过一段时间呢，或是睡一觉，然后就是不去碰它的时候，再拿起来的感觉就反而觉得好多了。那这一小段补练的过程呢，对你的大脑思考间隔呢是非常重要的。就好比你训练中训好了，如果你每时每刻都在去训练破坏的肌肉生长的话，那你的肌肉呢，可能就没有办法去做再生，然后就得让你的肌肉休息。那总要去停一个时间再去长肉这样子。那学习呢，也不是说越快越好，复杂的性能需要一个时间间隔去让你的身体重新练习哦。那如何去不集中注意力呢？我们可以把注意力想成一个能量，专注力如果是被消耗光了，很容易就是。产生冲动这样的情况，那养神可以怎么养呢？我们时时刻刻都在想事情，想停都停不下来。第一个办法呢是叫做积极的、有建设的人呢去做白日梦。首先，你要找个不费力的事情做，目的是让大脑放松下来，进入预设模式的网路。其次呢，你不要想负面东西，主动想点好事，想想你一些期待的事情。那第二个呢是小睡片刻。研究表明，小睡十分钟呢，就能让人的精力更加充沛。然后，如果想要增加创造力的话呢，则是可以小睡九十分钟。第三个呢，是想办法假装自己是别人哦、喔。当你有问题时候解决不了的情况呢，你可以换个视角，看看没有新的思路。大脑就像汽车需要换挡一样，我们需要在各种不同的状态呢去做切换。听到后面呢，大家可能会想说，诶、欸，我可不可以透过自学的方式去自己做学习呢？传统啊，在人们认为这种自学这种非组织性的个人行为哦，对正规学习的补充是有点有点辛苦的，然后还有有点悲壮这样的情况，那是没有办法中的办法。但是那其实是以前的情况哦。学习的方法呢，和现在学习媒介是很有关系的。而学习媒介呢，现在有很多多元并自由的方式可以去做学习。网络的时代，你基本上可以很容易的呢，去找到各式各样的资源呢，包含各种难度和层次的任任何一本书。而且你是一个足够自律的人呢，所以你应该可以以自学为主。阅读的时候呢，你可以自己控制这样的节奏，简单的地方你就读快一点，复杂的思路呢，你就可以慢慢品味。没意思的呢，你甚至可以马上跳过。读到后面呢，想起来到前面，你还可以就是返回去再看一次。阅读呢，可以是一种自己调调整这个速度的那种快速变动哦、喔。一个人要过得幸福呢，必须对生活有一定的控制感。自学呢，是一个很有控制感的方式。你自己可以决定要学什么，那自己准备学习的材料啊，自己掌握节奏，把关学习成效。当你想要学习某个东西的时候呢，能不能自己调查一下，用哪本书，把相关的资料都准备好，自己弄个资料夹呢，组织所有的学习资料和内容，定一个学习计划，安排好每天的学习时段，养成这种良好的习惯。该学的时候就去学它。自学呢是以自我为主的学习，而不是一个人的学习哦。你可以需要找人切磋，参加一个什么样的车剑比赛啊，和任何人过招。才知道自己学的怎么样。那我就说，跟相同领域的朋友呢去做一个交流的话，也都是一个很不错的方式哦、喔。接着呢，作者也分享到一个就是呃、嗯、读书做笔记的一个部分。那读书笔记呢，一个很大的重点呢是给你自自己呢在往后的时候，你可以很快速的去重温这本书，直接看你自己之前做过的笔记就可以了。所以呢，做笔记呢最好是可以写到取代原书的这个程度哦、喔，不要用流水账的形式呢去做读书笔记。这样子呢，就很像你去用这个三维啊去的数字去来描述一名美女这样一样无序的过程哦、喔，必须包含这个四方面的内容。第一个呢是清晰的表现每一章的这个脉络逻辑，作者呢按照全书的章节呢给这个读者呢用这个笔记划分章节，你在每一章的开头呢用自己的话写下这个作者到底想说什么，要能就一眼就可以看出这个逻辑脉络、喔。哦。第二点呢是带走书中所有的亮点。笔记呢，是听说了一个想法感到激动、激励或激动，必须把这个事情呢写下来，据为己有的行为。第三个是大量用自己的看法、心得去做一些相关的分享。一本好书呢，能够让人呢分享出这种十几个灵感，那或者说对于一些一直在关注的问题啊，也许你可以透过这本书突然想到很好的解决办法。第四个呢，是发现这本书的时候呢，可以和一些啊，有一些看过书或你的经验做一些文章连接。当你读过一本书啊，或者说你读到一定的程度之后呢，你就会发现书本跟书本之间其实是存在连接的。一个作者呢，他可能分享一个观点，那、啊、另外一个作者可能也有提到类似的观点。当你读过足够书之后呢，你会获得一种更难得的经验哦、喔，感受到人类知识的进步。你会发现一个问题呢，在这本书里是这个说法，而几年之后呢，有人写在另外一本书里面，引用了更有力的证据，把结论都改变了。笔记呢是对一本好书史上最大的敬意好书之所以要读两遍呢，最重要的目的就是获得这些心得，然后灵感跟联系。特别本书关于我们不太熟悉的领域的书呢，读一次呢，往往会陷入这种作者思考之中。那我们的大脑呢，全部的灵宽都。都会拿来用于这个作者这个理解这样的思想，而没有余力呢去产生别的想法。可是你在读第二遍的时候呢，你就能气定神闲的呃了解这些脉络啊，并且去发表意见哦、喔。像这本《高手学习》啊，我们在录制 podcast 的时候，算是以前就整理好的笔记，那因为在看完一遍之后呢，你要去整理笔记，等于说你要再看第二遍，这样整个扫过去，去截取一些你记录的重点啊，还有说是不是整个呃它的脉络逻辑是。通顺的，如此一来呢，你会更有印象。你可以在后续复习的时候，跟别人分享的时候，你可以快速的重温这本书哦。好，最后我们来帮大家做一个心得总结哦。那考试呢会停止，学习呢则是一辈子的事情。我们很幸运的呢，生活在科技和思想都是高处发展的现代世界，很能够很轻易的呢去接触到第一流智慧，也拥有比古人好得多的学习条件哦。那真正决定我们一个人进步幅度呢，不是智商，而是学习方法和内在动力。我们需要去学习，不仅仅只是为了保持竞争力哦，同时也是为了享受学习带来的自我成长的喜悦。那阅读完这本《高手学习》之后呢，你将会找到学习上突破的这种顶尖思维。那过去你可能已经知道事情啊，事实上却不一定理解是不是正确的，原因可能会出在你的学习工具或是套路太少，或者呢老是走一些弯路，不够精准。那也花了很多钱啊，时间、精力，最终效果还是差强人意。那本书呢，提供了许多具体的做法，可以提供很好的指引方向。以上原则呢，则是这本高手学习的分享。那也希望大家会喜欢。那我们这集就先录到这边，期待我们下集的操作，谢谢大家。